0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om det norska schackundret Magnus Carlsen av Robert Ockpu som jag, Johan Bengtsson, läser upp. NRK lyckades köpa tv-rättigheterna för dyra pengar och sänder över hela jordklotet varje dag. Stora tidningar som Aftenposten, Dagbladet, Nettavisan och Världens Gang är på plats i Indien för att följa vinnaren av Folkets idrottspris. Kort sagt, det råder VM-feber i Norge. Man kunde kanske tro att det är en skidåkare eller en fotbollsspelare som står i centrum för hysterin, men icke. Magnus Karlsson, 22, spelar schack. Slatan Ibrahimovic håller presskonferens inför årets viktigaste landskamp. Men första frågan handlar varken om Portugal eller Cristiano Ronaldo. Istället undrar norska NRK, vad tycker du om Magnus Karlsson? Efter att slatan konfunderad vänt sig till presschefen och undrat vem denne Magnus Karlsson är- gör den norska reporten ett nytt försök. Följer du Schack-VM? För människorna i vårt västra grannland är det här inget märkligt alls. För som tidningen Aftonposten konstaterade redan i måndags, schackfeber råder i Norge. Det handlar om det stora skådespelet i Chennai, den indiska storstaden, som tidigare hette Madras. Normannen Magnus Karlsson är knapp favorit att vinna världsmästartiteln i schack från den 43-årige Indien Viswanathan Vishni Anand. Det vore i så fall en sensation. Magnus Karlsson har de senaste åren blivit hela Norges stora idol. Det är ingen utopi att tro på en dubblering av antalet hobbyspelare i Norge. Jag tror VM-kampen får stor betydelse, resonerar Göran Aulin Jansson, president för Norska Schackförbundet. Carl Fredrik Johansson, ordförande i Svenska Schackförbundet, säger... Det är klart att schacket får ett stort uppsving i Norge nu. Magnus Karlsson är deras slatan. Han är trevlig och populär. Han har mod och ser bra ut på bild. Han sitter med i skavlan, plus att han råkar vara bäst i världen. När norska tidningen Dagbladet i december i fjol- hade sin årliga omröstning, Folkets idrottspris, vann Magnus överlägset. Han fick för övrigt priset även 2009- det tillhör inte annars vanligheterna att en schackspelare får ett pris- som tidigare gått till självklara folkliga norska idoler- som skridskoåkaren Johan Olav Koss, fotbollstränaren Egel Drillo Olsen- eller rallyföraren Peter Solberg. Världens gang, som även sponsrar Magnus Karlsson- har ett stort team på plats i Indien och sänder webb varje dag. Bevakningen följer alla möjliga vinklar- som intervjuer med en pensionerad lektor som tycker att schack är barbariskt. Eller en artikel som går ut på att VG tvingat golfdrottningen Susanne Tutta-Pettersen som inte känner Magnus Karlsson att titta igenom VGs dokumentär om schackstjärnan. Jag fick större respekt. Jag är inte så inne i schack. Men dokumentären inspirerade mig, konstaterade hon efteråt. Konkurrenten Dagbladet vinklar gärna på att Magnus Karlsson är schackets slatan och får medhåll i en av sina artiklar av den svenska stormästaren Harry Schussler. Intresset kring VM-matchen är kortsakt hysteriskt i Norge. 25 akkrediterade norska journalister är på plats i Chennai. Tidningarna fylls av intervjuer med Magnus Karlsson själv, men även med hans familj, vänner och hans agent Espen Agdestein. Men den stora överraskningen är att tv-kanalen NRK1, som numera går att beställa även via svenska kabelnät, direkt sänder partierna från Indien med start klockan 10.30 varje dag. I tisdags förmiddag hade NRKs schacksändning i snitt 140 000 tittare och totalt 456 000 tittare under de fem timmar som sändningen pågick. Något som i norska medier betecknas som chocksiffror. Samtidigt konstaterar den norske stormästaren Simon Agdestein i det senaste numret av schacktidskriften New in Chess. Den norska pressen är egentligen inte intresserad av schack. De är intresserade av Magnus. Den pågående VM-matchen mellan Magnus Carlson och Anand är nog den internationellt mest uppmärksammade- sedan amerikanen Bobby Fischer slog Boris Spassky i Reykjavik 1972- att omständigheterna var lite speciella då berodde på att gamla Sovjetunionen ansåg att det var en självklarhet att världsmästaren i schack kom just därifrån. Strax efter andra världskrigets slut hade det varit så med mästare som Tigran Petrosian, Mikhail Tal och Mikhail Botnevik. De bästa schackspelarna i det gamla Sovjet hade enorm status. De var i regel även höga officerare i armén, även om det här givetvis handlade om hedersutnämningar. Bobby Fischer slog den sovjetiska dominansen i spillror på Island. Där vände han ett helt onödigt inledande 0-2-underläge och fullkomligt krossade Boris Spassky till slut. Det här blev en injektion för schackets popularitet, i alla fall i väst. Ryska gubbar i grå kostymer var ju inget som bidrog till att sprida det anrika spelet över jordklotet. Och med Magnus Carlsen är samma sak kanske på väg att hända igen, även om det kalla kriget är ett minneblått. Precis som den excentriske Bobby Fischer har han slagit ner som en blixt från klar himmel. Från ett land som saknar större schacktraditioner. Än så länge har pappa Henrik Karlsson kunnat sköta affärerna tillsammans med agenten Espen Agdestein. Magnus Karlsson gör bland annat reklam för klädmärket G-Star Raw. För några år sedan var han med i en uppmärksammad jeanskampanj tillsammans med Liv Tyler- 22-åringen har redan ett stort antal sponsoravtal men en världsmästartitel skulle givetvis öppna fler dörrar. Pappa Henrik är precis som mamma Sigrun, utbildad ingenjör och har hela tiden varit sonens största fan. Moden tyckte att det var onormalt att Magnus redan som femåring kunde memorera alla länders huvudstäder och befolkningar men Henrik Karlsson har sagt i intervjuer att han inte reagerade nämnvärt på det. Jag har lagt mycket tid på att tänka på hans stora schackintresse. Mest från att han var nio till han blev tretton, fjorton, femton. Under en av turneringarna i Gausdal år 2000 sa min fru till mig Det ser ut som att han lider. Jag vill bara ta honom under armen och ta hem honom. Det måste göra ont att sitta där i timmar och bara tänka. Magnus hade redan vid väldigt tidig ålder börjat äta vid ett separat bord än vid andra, tre meter bort, så att han kunde sitta vid sina schackpjäser. Supertalangen Bobby Fischer var faktiskt 29 år när han blev världsmästare. Magnus Karlsson är bara 22, även om han fyller 23 den 30 november. Och Carlsen var endast 13 år när han erövrade titeln internationell stormästare. Fischer var 15. Nu ska det tilläggas att det finns en viktig skillnad mellan Magnus Karlsson och Fischer- Magnus Carlsen förefaller bortsett från sin höga intelligensnivå och sitt fotografiska minne att vara en ganska normal person. Fischer var, eller i alla fall blev, så nära en socialt missanpassad galning som spårade ur helt efter att han blivit världsmästare. Magnus Carlsen har berättat om sina tankar efter att ha sett Lis Garbus dokumentärfilm Bobby Fisher Against the World. När jag såg den filmen tänkte jag, kommer jag bli så här? Jag tror ju inte det Men den fick mig att tänka på att jag borde ha det i åtanke Magnus Karlsson förefaller Var en trevlig prick I alla fall vid sidan av schackbrädet Men när det är dags för schack Är han en hänsynslös maskin Som vill vinna till varje pris Jag njuter av att se motståndaren lida av reaktionen när han vet att jag har överlistat honom berättade Norrmannen- när amerikanska CBS för tre år sedan gjorde ett inslag kallat Mozart of Chess om Carlsen. Alla schackspelare har ett rankingvärde, ett så kallat ELO-tal. Ju högre desto bättre. Magnus Carlsen är den första spelaren i schackhistorien som nu snuddar vid det skyhöga ratingtalet 2900- vilket gör honom till världsätta och alltså högre rankad än den regerande världsmästaren Viswanathan Vichyanand. Efter att ha förlorat mot förre världsmästaren Kasparov vid 13 års ålder sa Magnus Karlsson Jag spelade som ett barn. Att det tog nio år för Magnus Karlsson från stormästartitel till VM-match kan möjligen förklaras med att han är lite bekvämare än de framgångsrika ryssar som under kalla kriget nästan spelade med en pistol mot huvudet. Å ena sidan åtnjöt dem enorm status och å andra sidan var seger närmast ett krav. Misslyckanden, som Spaskis berömda fadäs mot Fischer, var inget som staten egentligen tolererade. Magnus Carlsen säger själv att han egentligen är lat och helst sover till klockan 12 på dagarna, om han har möjlighet. Han har varit värdskätta med ett kortare uppehåll sedan 2009- men i schack räcker det inte att vara värdskätta för någon som verkligen vill skriva in sitt namn i historieböckerna. För att bli erkänd som världsmästare måste man besegra den regerande världsmästaren i en match över tolv partier, heads up. Det är därför som Magnus Carlsen i dessa dagar sitter och svettas mot Viswanathanvi Che Anand på det femstjärniga hotellet Hyatt Regency i Chennai. Det är inte bara ära och berömmelse som står på spel i Chennai Matchen har en sammanlagd prisumma på cirka 2 250 000 dollar varav 60 till vinnaren. Dessutom har Normannen fått 137 000 dollar i kompensation för att han har gått med på att spela mot Anand i världsmästarens hemstad. Exakt vad Magnus Karlsson tjänar som schackproffs är oklart men uppgifter gör gällande att siffran överstiger 10 miljoner kronor årligen. I CBS-inslaget Mozart av Chess försöker Magnus förklara- varför han är rankad som den främste i den främsta av intelligensspel. Mozart fick väl aldrig frågan hur han gjorde. Och jag skulle vara väldigt imponerad om man hade något svar på det. Han skulle nog bara säga att det är naturligt för mig. Det här är vad jag gör. Du har lyssnat på en podcast från Expressen- Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.